0: Bienvenidos al episodio número 29. Gracias por estar al otro lado y gracias por continuar con su apoyo a esta comunidad que nos invita a concientizar sobre los aspectos que impactan la vida de las personas con diversidad funcional. Ya tenemos más de 1.100 descargas, así que estoy bien emocionada. Son pequeñas metas, pero qué, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que estamos llegando a un público... Y por eso es importante que usted comparta estos episodios con sus amigos, con sus familiares eh, y que nos deje sus reseñas en iTunes para que esta comunidad siga creciendo. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y tengo una invitada muy especial, ella se llama Paola Clavijo. Paola, me gustaría que saludaras a nuestra audiencia.
1: Hola, saludos, muy buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, depende de la hora en la que estén escuchando el podcast. Y de antemano, gracias por sintonizar, por el apoyo que, que le están dando a Ruth en su, en su programa. Y pues aquí estoy para contestar las preguntas.
0: Queríamos hablar un poquito sobre la ansiedad, sobre el trastorno de ansiedad. Y que más que nada, yo estaba aquí hablando con, con Paola, diciéndole, ay, ¿qué, qué tema le ponemos, qué tema le ponemos, ¿verdad? Eh, la semana pasada, Paola estuvo en, en un curso que yo brindo, y trajo su testimonio, y yo le dije a Paola, Paola, yo quiero que tú estés en el podcast, quiero que traigas esta misma experiencia a, a una audiencia, ¿verdad?, externa, así que, y ella me dijo, claro, vamos a hacerlo. Así que por eso estamos aquí en, en el día de hoy. Paola, yo quiero que tú me cuentes un poquito desde ese trasfondo, de dónde comienzan a desarrollarse eh, esas inquietudes emocionales o, o esas dificultades emocionales.
1: Ok, pues... El trastorno de ansiedad realmente, eh, de ansiedad generalizada, me lo diagnostican ya grande, yo estaba en cuarto año de escuela superior y al principio yo lo relacionaba mucho con el estrés que genera el college board. Entonces, eh, no y sabes que uno va a hacer después de, de high school porque yo tenía mis planes y metas trazadas de que quería estudiar psicología, la Universidad de Puerto Rico en Calle, pero por alguna razón ya empezando mi, mi cuarto año de escuela superior, me, eso me estaba generando mucha ansiedad a pesar de que yo tenía muy buen promedio académico, eh, de que era muy responsable y demás, y yo no entendía por qué. Entonces no fue hasta que mi mamá se percata que estoy experimentando estos síntomas, eh, se manifestó mucho en que yo dormía temas. Hay personas que no duermen. En mi caso fue al revés. Yo dormía extra. Y por pues, lo general, antes yo hacía mis trabajos con tiempo, pero en grado 12 yo como estaba un poquito recostadita. Y la realidad es que yo sí quería hacer mis trabajos. Pero me generaba ansiedad, como que no quedaran bien, perfecto. Y como que yo tenía esta pequeña obsesión con el perfeccionismo y esto pues provocó que yo pues no lo hacía o sea lo dejaba para lo último y me daba más ansiedad aún porque entonces lo dejaba para lo último y yo como muy cómoda y demás entonces empecé a aislarme empecé a aislarme porque sentía que mis compañeros no me entendían yo no me sentía parte de mi grupo Okay. Y entonces ahí, ahí es que llego a un centro psicológico en Cagua y mi psicóloga privada pues empieza a ir más allá de que yo tratara quizás de explicar de dónde yo creía que surgía esto, porque yo tampoco lo podía verbalizar. Eh, hace poco, este, curiosamente, un, yo creo que un día después de, de haber tenido de la oportunidad que me, que me dio Ruth del curso de haber, de haber hablado de este tema, al otro día eh, tuve una sesión grupal uh -huh. y en la sesión la terapista me pregunta, nos preguntó a todos, nos dijo que hiciéramos como una manifestación, un dibujo o expresáramos con arte qué nos generaba a mí. Y yo me puse a buscar y a buscar y yo Diana, eh, son muchas cosas pero cuál es la más que me genera miedo y ahí yo llegué al asunto y me recuerdo cuando yo estaba en mi en mis sesiones terapéuticas con mi psicóloga tratando de descifrar cómo yo podía expresar esa ansiedad y recordé que lo que me expresé, que lo que a mí me, eh, me causa más ansiedad era el hecho de, de seguir una montonía una rutina como que y, y lo expresé a través de un dibujo con un robot ¿Por qué con un robot? Porque yo decía que si a mí todo el tiempo me tienen que decir lo que tengo que hacer, o a tal hora hay que hacer esto, tal día hay que hacer esto, pues yo me sentía que yo no vivía, que estaba dejando de ser yo, porque como que el sistema me, me acaparaba tanto que, que yo dejaba de ser persona. Y así se, este, es la manera que yo te pudiera verbalizar, o le pudiera verbalizar, que es como eh, se presentó mi monstruo, mi ansiedad para mí es un robot porque el hecho de yo sentirme como que con que estoy en una monotonía, en una rutina diaria, eso a mí me, me desequilibra, me desestabiliza emocionalmente.
0: Y pros, profundizando sobre ese proceso que dentro de tus terapias, llegaste también a otros, a otros eventos en tu vida que también han influenciado en ese proceso de tal vez de no verbalizar. Eh, momentos difíciles y, y cómo manejar verdad eh, el dolor cuéntanos un poquito de, de qué fue lo que ocurrió eh, que, que de alguna manera dentro de esas terapias no podías como que hablar sobre el asunto ok pues
1: como les dije yo yo diría que yo fui diagnosticada tarde eh, pero realmente desde sexto grado yo estaba pasando por proceso psicológico porque cuando yo estaba en, en sexto grado, en, específicamente en febrero del 2009, pasé por un evento traumático que fue la pérdida de mi papá. Y pues mi papá no murió por causas naturales, sino que él cometió un homicidio y luego se suicidó. Y entonces, eh, para aquella época para el 2009 no estaban tan en su pleno apogeo como ahora lo de la violencia de género y demás, la violencia doméstica y pues yo estaba peque relativamente pequeña para poder entender por qué mi papá tuvo ese comportamiento o esa conducta, pero sé que desde ese momento mi mamá me llevó a terapia tuve mis sesiones, aunque fueron con mi hermana y realmente yo no hablé mucho sobre eso pudiera explicar que me tardé tanto en superar ese duelo, que realmente me lo guardé para mí, nunca lo hablé y entonces pues se empezó a manifestar como ansiedad y más adelante se manifestó como depresión y como le explico pues ese proceso que para mí fue traumático pues ese fue una batalla interna para mí, porque yo trataba de hacerle ver a los demás y de proyectarme como una persona que ya había superado eso, que yo era Paola pero era más que la hija de, de un asesino que a veces la gente en la calle cruel uh -huh. te comenta esas cosas y a mí me lo dice todavía, todavía tengo que lidiar con eso porque pues mi papá era una persona muy conocida, su noticia se lo en las noticias, en el internet y demás y para mí es bien difícil porque yo me parezco físicamente muchísimo, muchísimo más que mi hermano hay Y a veces yo voy a los sitios y todavía me conocen como la hija de, no del asesino, pero dicen el sobrenombre de él y rápido quieren como que, como que de alguna forma meter el tema, aunque yo no quiera hablar <risa> de eso, Qué porque cool. la gente no entiende y a veces mm. no lo hacen como crueldad. Yo antes quizás le puedo decir que yo reaccionaba a la, a la defensiva. Pues porque, pues, qué sé yo, uno adolescente, rebelde, eh, con las emociones a flor de piel, pero luego pues uno aprende a vivir con eso, no, no te niego que ahora, con cada vez que sale un, un evento similar, uh -huh. como el que pasó recientemente con el guardia correccional de Guayama que uh -huh. asesinó a dos mujeres y un hombre, pues claro que me acuerdo porque es algo similar, uh -huh. él, él también se suicida, y esos temas sí se tocan en familia, pero no es doloroso. Yo he aprendido a manejarlo y he aprendido, más que todo, a separar. Yo no defiendo lo que mi papá hizo. Eh, no hay ninguna justificación. Independientemente de cómo haya sido su relación con su pareja, él no tenía ningún derecho a hacer lo que hizo. O sea, por lo menos estoy hablando de cometer el acto homicida. Uh -huh. Pero él era mi papá. Uh -huh. Y yo lo respeto como tal, porque como padre, él fue un, un padre ejemplar. Aunque nadie aunque no lo crean, pero quienes están más cerquita de mí, como mi mamá. Y mis familiares saben que mi papá como padre, él merecía un premio, un galardón realmente. Así que yo maduré. Y entendí que mi papá es mi papá. Y lo que él haya hecho pues él tuvo una mala conducta eh, que no se defiende, no se justifica, y ninguna mujer de, pues, debería pasar por esto. Uh -huh. Pero para mí, yo aprendí a resignificar una experiencia traumática y convertirla en lo que para mí, ahora, hoy mismo, hoy día, para mí, esa experiencia significa aprendizaje y significa es como un ejemplo de lo que yo no debo hacer o no debo permitir,
0: Definitivo. yo
1: aprendí a amarme y a valorizarme de tal forma que yo no voy a permitir que un hombre crea que tiene poder alguno sobre mí o que un hombre crea que con la violencia puede resolver los problemas de pareja y yo gracias a eso pues so he sido más exigente con mi conmigo misma, y con mis parejas, en el sentido de que yo evalúo y analizo eh, a las personas con las que he estado, yo sé cuánto este, yo le debo permitir a una persona. Así que yo agradezco que yo no me he dejado faltar el respeto de, de, de ningún hombre, no se le he permitido, no ha habido cabida ni espacio para eso. Y para mí eso es lo más importante, que yo aprendí a resignificar y he podido ayudar, a mujeres que han pasado por situaciones similares, qué, bueno, qué bueno. a que salgan de, de, de ese ciclo de violencia o de toxicidad. Qué bueno, que,
0: porque muchas veces uno encuentra a veces nuestro, nuestro camino a través de esas experiencias que uno ha tenido, ya sea con familiares o, o en el camino de la vida, porque esa es la realidad. Claro. Cuéntame un poquito de cómo fue ese proceso de sanación ¿Ese proceso de aceptación al impedimento o a mi condición? Cuéntame un poquito sobre eso.
1: Ok, pues realmente eh, la ansiedad no fue difícil de aceptar. Yo sí reconocía que, que, que el estrés se estaba saliendo de control, que no era normal y que sí, que el estrés se, a, se había convertido en ansiedad. Lo que sí es que yo no vivía, no no tenía las herramientas para manejarlo y aunque sí fui a terapia, de hecho también estuve hospitalizada en hospitales psiquiátricos y con todo y eso se me hacía muy difícil este, porque luego de la ansiedad pues tuve otros diagnósticos que esos diagnósticos pues obviamente van a tener su influencia en lo que era la ansiedad y de hecho una cosa, una, o sea voy a tratar de decirlo, que no se confundan, pero lo que quiero decir es que cuando a mí me, eh, me llegaron a diagnosticar con trastorno bipolar y esa ansiedad que me provocó ese otro diagnóstico, pues fue muy fuerte de, ma de manejar porque cuando hay comorbilidad entre trastornos mentales, pues es más fuerte. En caso yo te diría que el de ansiedad yo lo pude aceptar cuando era ese trastorno nada más, ahora. Cuando me dicen, aparte ah, de la ansiedad, estás desarrollando una depresión mayor severa y luego me dicen que estoy desarrollando una, una, un trastorno bipolar, pues eso sí, fue bien difícil de aceptar. ¿Pero qué yo hice? Pues en resumidas cuentas, yo lo que hice fue que primero que me adherí bien brutal al tratamiento como si de ello dependiera mi vida bueno. porque llegué a tener pensamiento suicida. Así que yo decía, yo, yo estaba clara que si yo no, que si yo no ponía de mi parte, no importaba todas las herramientas que pudiera adquirir en terapia, o un psicólogo, un psiquiatra me quisiera ayudar, si yo no quería, si yo misma no podía salvarme, pues ellos tampoco tenían curas milagrosas. Uh -huh. Así que yo lo que hice fue que me apoderé de, de mi de mi condición, yo dije, nadie mejor que yo conoce cómo yo me siento, porque soy yo la que lo está experimentando así que yo dije, ok yo tenía problemas para verbalizar lo que yo sentía pero yo me, me percaté de que yo era buena escribiendo, okay. pues que yo hice pues mi psicóloga me dijo, pues Paola, tráete un diario y si no te atreves a contarme eso en terapia pues escríbelo, pues así yo hice, escribí en mi diario y lo primero que que sané fue precisamente este decirle adiós a mi papá que habían pasado los años y yo todavía cargaba con ese duelo así que hice una carta de despedida significativa o sea que significó una despedida y mi terapeuta y yo la quemamos en, en el mismo a, afuera de, de la de la oficina quemamos la carta y para mí eso fue un adiós okay ya este físicamente no está en, en mi papá no está en el ámbito terrenal pero yo tengo que yo tengo mis metas, yo tengo que trazar mi propio rumbo, y también fue una manera de decirle a mi papá, ya yo cumplí con lo que tú esperabas de mí, que, que para ese tiempo, yo recuerdo que mi papá lo que yo quería era que yo me graduara de sexto grado, con todas, ah, mira, yo lo cumplí, pues ahora ya cumplí tu meta, ahora voy a cumplir las mías, y fue una forma de decirle, como que papá, no te guardo rencor, tomaste una mala decisión, pero sigue siendo papá, sigue siendo mi papá, yo te respeto, te amo, pero yo tengo que seguir mi vida, y fue bien significativo, luego de eso, pues, seguí escribiendo, seguí tratando de buscar historias similares, ya sea en películas o en libro y como esas personas en películas o en libro manejaban las situaciones que yo estaba experimentando y no sabía, y así fui, adquiriendo diversas herramientas, adquirí lo que lo que funcionaba para mí, porque en, en las terapias te pueden dar mil herramientas, pero no, quizás no todas no se no. adecuan o se tienen adecuacidad en tu caso particular, porque mm. pues, uno es un ente individual. Sí. Pues en mi caso, yo aquí, las que yo decía, ok, estas me funcionan. Por ejemplo, hay personas que le funciona irse por una montaña y gritar para agotar ese golpe de ansiedad, por ejemplo. En mi caso, a mí eso no me funciona porque yo... Eh, a decir yo me siento ridícula haciendo eso y no me siento mejor. <risa> pues yo, yo escribo, yo escribo eh, una prosa mezclada con temas, escribo ideas como, a veces tengo fuga de ideas. Okay. y estoy pensando muchas cosas a la vez y para que el cerebro se concentre en algo en particular pues empiezo a escribirlo y cuando uno lo ve plasmado en el papel uno dice ok, tengo el cerebro como pegado en muchas cosas, vamos a organizarme yo, yo, empiezo, a hacer, yo empiezo a organizar mi día, como les dije, mi problema o lo que más miedo me da es que yo me, me, me quede en una monotonía y en esta rutina de que el sentido de mi vida no tiene ningún sentido, pues yo lo que hago es que todos los días, aunque, qué sé yo, todos los martes yo tengo clase y los miércoles, de cierta hora a cierta hora. Pues yo trato que mi día sea diferente, por ejemplo, ¿Qué? así sea que cambie el desayuno, o cambie la hora de almuerzo, <risa> detalles son detalles que al yo cambiar una parte de mi día, pues ya yo siento que, que, yo tengo propósito, que yo tengo propósito porque no estoy haciendo lo mismo de ayer ni hoy voy a hacer lo mismo que haré mañana. Y de esa forma pues yo me estabilizo nuevamente.
0: Me contaste eh, obviamente sobre esa adherencia al tratamiento, lo importante que fue para tu poder sobrellevar tu condición. Cuéntame un poquito... Eh, Finalmente cuando, cuando empiezas a trabajar con todos con todos con con todas estas terapias, con lo que te funciona a ti, ¿cuál es la respuesta de Paola ante, ante el tratamiento?
1: Pues mi respuesta, eh, luego de un año de haber sido diagnosticada, yo te diría ya que en mi primer año de universidad yo aprendí a decir, ok, esto se me está haciendo difícil. Este, necesito ayuda, porque otra cosa era que yo creía que yo podía con todo sola. Así que yo aprendí a reconocer cuando yo estaba en mis recaídas, en mis momentos de debilidad y ahí aprendí a verbalizar.
0: Sí, cuando estás vulnerable, sí. cuando estás vulnerable.
1: Exacto, porque yo me hacía como que la la fuerte. La fuerte. A que no me nada. Y y lo, aparte de no verbalizar, otra cosa que a mí me pasaba es que yo no lloraba. Yo era como como a veces le dicen a los niños varones, le dicen, ah, que, que no llores, que los hombres no lloran, pues yo era algo así, y yo a veces yo decía, ah, pues yo no seré mujer, porque dicen que las mujeres son las que tienen sentimientos, y yo y yo me mostraba como insensible, la realidad, no, yo no nunca fui insensible, yo me considero una persona sumamente sensible, y a veces yo lloro por una película y yo digo, Dios mío, gracias, gracias, porque no he no he perdido la sensibilidad. No he perdido la sensibilidad hacia las diferencias individuales. Una cosa que, que me funcionó fue que aprendí a llorar. Aprendí a llorar y a decir, no puedo sola. Cuando yo entendí que yo necesitaba de otros... Porque no es solamente que tú tengas, como tú bien dices, no es solamente que yo tenga de ese tratamiento y que coja las herramientas que me funcionen. Es que aprendiera a decirle a los que están a mi alrededor: Mira, Paola hoy, Paola hoy no está bien. Paola, Paola hoy no se siente con los ánimos de hacer chistes o no se siente con los ánimos de estudiar. Paola necesita un break. Y yo aprendí a pasar tiempo conmigo misma, a conocerme. Sí, y ahí eh, yo te diría que empezó mi transformación cuando yo me conocí, em, a, em, aprendí a que uno, tiene que, a, a que uno que tiene que convivir con todas las emociones que experimenta. Porque no es que nunca te enoje uh -huh. no es que nunca estés triste, no es que todo el tiempo estés feliz, eso no es posible, es que tú aprendas a manejarlo. Cuando yo aprendí a tener ese control y control de mis emociones no significa que yo no me voy a, Paola no se va a molestar, Paola uh -huh. sí se molesta. Pero Paola es más, Paola ahora es más asertiva. Uh -huh. Y a veces no, es verdad, a veces uno no es asertivo porque uno no es perfecto. Hecho, yo trato de por lo menos comunicarme. Y aprendí hace muy poco, que por lo menos en mi relación de pareja, que a veces te dicen que la relación de pareja lo más importante es la comunicación, pues mi pareja y yo, que los dos convivimos con la ansiedad, aprendimos que no, que la comunicación no es, para nosotros la comunicación no es lo más importante, lo más importante para nosotros es la comprensión, porque yo le puedo comunicar comunicarlo, yo quiera a mi pareja y mi pareja a mí, pero si él no comprende lo que yo le estoy comunicando, y no me escucha, simplemente reacciona y viceversa. Porque si, no empático, la... si no es empático,
0: si no es empático a tu situación. Exacto,
1: y, y, y viceversa, porque a uh -huh. mí me ha pasado también, no, no, no voy a decir que no, pues entonces este, pues no, no resolvemos nada, uh -huh. no resolvemos nada, y entonces yo estaría por no comunicarle nada, y el a mí tampoco, porque ni yo lo puedo entender a él, ni el a mí. Y nosotros aprendimos que no, que lo importante es tratar de comprender al otro. No, y que si no estamos de acuerdo, pues mira, con nosotros aprendimos a, a respetar, porque es uh -huh. verdad que no estamos de acuerdo en un montón de cosas. Nosotros todos no estamos de acuerdo en un millón de cosas, pero él, ahora, y yo, a, eh, aprendimos este ejercicio de, ok, yo no estoy de acuerdo con eso, pero quisiera saber por qué tú piensas de esa forma, explícame, y, y empezamos a indagar, y ahí, pues, Ahí llegamos a lo que es la comprensión. Uh -huh. Por eso digo que para nosotros... A buscar cultura... esos
0: puntos externos que no, no los comprendemos, no sabemos por qué me estás queriendo decir esto, pero a lo mejor tu punto es totalmente válido igual que el mío. Correcto. Paula, pienso que, que de todo lo que hemos hablado, yo creo que nuestra audiencia se lleve que es importante dentro... de... Cuando nos sintamos vulnerables, ya sea a sentirnos ansiosos o a sentirnos extremadamente tristes, que es importante que busquen ayuda, que busquen ayuda profesional, que puedan de alguna manera guiarlos en el proceso para que puedan entrar en algún tipo de tratamiento que los ayude a a conocerse a sí mismo, así como Paola se conoció y empezó a apoderarse de quién ella era y a trabajar con mi condición y no dejar que mi condición me dominara a mí, sino yo dirigirla a ella. ¿Qué tú le ¿Qué podrías más? decir a, a la audiencia?
1: Primero que todo, si alguno de los que me está escuchando ya tiene un diagnóstico de, de algún trastorno mental yo les quiero decir que no importa el profesional que se lo haya dado, quiero decirles que no carguen con esa etiqueta en la frente, este, porque uno puede manejar también un trastorno, si uno lo conoce y uno lo acepta, que está conviviendo con ese trastorno, en mi caso de la ansiedad, pues como tú bien dices, Ruth, uno se empieza a poder apoderar de él. Y ese trato no se va a convertir en parte de tu personalidad, pero no es algo que te define como uh -huh. persona. Uh -huh. A ti te define como persona que lo sigas intentando, que fracases porque vamos a fracasar, que metamos la pata. Eso a mí me define. Yo pienso que cada fracaso que yo he tenido me ha definido. Claro.
0: Te hace más grande. Y,
1: exacto. Me hace una persona más sensible, uh -huh. más empática, que reconoce las diferencias individuales, que sabe que como yo fallo, otros también fallan. Que si yo les fallo a otros, mira, es sin intención. No lo hago con intención. A veces Paola no está en su mejor momento, pero Paola todos los días se levanta a intentarlo. Y yo quiero que se lleven eso. Que no importa lo que estés pasando o las circunstancias que te traiga la vida, así sea un proceso de duelo, eh, ahora mismo la pandemia pero que cada día tú te quieras conocer más, te eduques sobre lo que te está pasando y que no importa cualquier diagnóstico, sea mental o sea físico, tú lo puedes manejar. Que ese diagnóstico no se convierta en una carga que pesa uh -huh. sobre tu espalda y que reconozca que, a ver, que está bien. No estar bien, porque es que no podemos estar el 100% de las veces bien y eso está bien, valga la redundancia, porque es que a veces, a veces es necesario tocar el fondo, porque a veces ese fondo es lo que nos impulsa a ser mejor yo te puedo decir Ruth que, cuando, que quizás si no hubiese pasado lo del suceso traumático que tuve en mi infancia quizás yo no hubiese estudiado psicología quizás yo no fuese tan empática o tan sensible quizás yo juzgaría a las personas que hacen eso, y hablando de en el caso de la violencia doméstica, no lo justifico, vuelvo pero no juzgo de primera, uh -huh. a mí gracias a eso, mirar las diferentes versiones de las personas, no quedarme con, con, con una sola. Me gusta mirar todas las versiones, gracias a eso continúo en una maestría, en mi bachillerato tuve posiciones de liderazgo en organizaciones estudiantiles, y gracias a eso yo descubrí mi propósito, que para mí es servir a otro. Así que yo diría que cada experiencia que uno pase, si en un momento dado la viste traumática, pues que ahora regreses hacia atrás, hacia tu pasado, pero no para quedarte quieto mirándolo, no para resignificarlo y buscar pero qué aprendí de esa experiencia, uh -huh. ¿entiendes? Es como que, ¿qué me hizo más fuerte? Uh -huh. eh, uh -huh. Mira quién soy ahora, versus lo que era, o las herramientas que tenía en aquel momento, porque tal vez no lo manejaste en aquel momento de la mejor forma pero ahora tienes una experiencia similar y esa, ese otro evento que quizás fue trau eh, traumático en su tiempo pues ahora es lo que te está ayudando a que tomes una mejor decisión o a que busques la ayuda a tiempo
0: pues muchas gracias Paola por estar con nosotros de definitivamente que, que me encantó este episodio eh, esperemos, verdad, que, que este mensaje llegue hasta los tuétanos, como diría mi papá, hasta los tuétanos de aquellas personas que tengan alguna necesidad de buscar ayuda. Muchas, muchas gracias. gracias, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto